0: Nach den neuen Wolfensteins und den neuen Dooms hatten wir auch eine neue Hoffnung. Die Hoffnung auf die Rückkehr des klassischen Singleplayer-Shooters. Aber er ist nicht so richtig zurückgekommen, oder? Shooter wie Half-Life, Unreal, No One Lives Forever, Star Trek, Voyager, Elite Force oder Duke Nukem Forever. Äh, naja, okay, also solche Blockbuster-Shooter werden heute gar nicht mehr gemacht. Das Auto-Heal ist aufgebraucht. Die Singleplayer-Shooter sind tot. Und wir stehen im Regen um ihre Leichen herum, in unsere Notizblöcke, stopfen selbige seufzend in die Taschen unserer Trenchcoats und fragen uns, wer ist schuld? Wer hat sie umgebracht? War es die Open World? Waren es die Konsolen, der Multiplayer, das Geld? War es Call of Duty? War es alles davon und auch ein bisschen wir selbst? Und gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Gordon Graf. Mir zugeschaltet ist natürlich Petra Schmitz. Guten Tag. Hallo. Ebenfalls mit dabei, Dimi Halley. Herzlich willkommen. Hi. Petra, du hast das Thema vorgeschlagen und gesagt, der letzte AAA-Shooter war für dich Doom Eternal von 2020. Alles andere war, Zitat, Genre, Mischmasch und Online-Zeugs, weshalb wir vielleicht zuerst mal definieren sollten, was für dich einen klassischen Singleplayer-Shooter ausmacht.
1: Naja, also Doom Eternal ist ja quasi schon die Blaupause, wenn man so will. Also wir haben ein, ein relativ geradliniges Ding. Es muss nicht geradlinig sein, aber zur Open World kommen wir später gleich nochmal. In meinem Verständnis ist ein äh, klassischer Singleplayer-Shooter eine relativ geradlinige Angelegenheit mit äh, wenig Zauberei, wenig Extras, wie zum Beispiel in Deathloop oder in Dishonored, wo man ja auch sagen könnte, yeah, er wird auch geschossen und äh, es ist auch irgendwie aus der Ego-Perspektive und so, aber es ist halt auch viel mit Tricksereien und äh, Zoomen und äh, weiß der Kuckuck was. In einem klassischen Singleplayer-Shooter wird halt geschossen, es wird zurückgeschossen und am Ende gewinnt man. Oder wie wir damals immer wieder gerne die Komplettlösung für Shooter ins Heft schreiben wollten, laufen Sie bis zum Ende des Levels und töten Sie bis dahin alle Gegner.
0: <lacht> also, sowas wie ein Deus Ex, was ja so rollenspielmäßig angelegt ist, das zählt für dich da eher nicht mit rein.
1: Das ist ja der, das war ja einer der ersten großen Hyp, ich möchte da auch fast schon wieder klassisch vorsetzen. Mhm. Der erste klassische Hybrid zwischen einem Shooter und einem Rollenspiel. Ja, so ein ganz kleiner, äh, so ein ganz klarer, reinrassiger Shooter ist es natürlich nicht. Hasse das Wort reinrassig, aber passt halt tatsächlich ganz gut in dem Zusammenhang. Nee, Deus Ex ist kein, kein Shooter in dem Sinne für mich.
0: Okay. Jimmy, wie ist es wie ist es bei dir? was zählt und was zählt nicht.
2: Ich äh, würde dem zustimmen, auch wenn äh, Deus Ex für mich ja lustigerweise eins der Spiele war, die wahrscheinlich meine Liebe für Shooter am meisten entfacht haben, obwohl ich es quasi nie wie ein Shooter gespielt habe, sondern immer nur mit einem Messer in der Hand. Ähm, <lacht> Aber ich würde ja, dem zustimmen. Im Spiel das ist, jetzt, oder? Es äh, <lacht> 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 ist, ist halt eine ganz spezielle Kunst, finde ich. So ein, ein guter, linearer Shooter, der eben auch in in sage ich mal Kategorien glänzt, die vor allem für dieses Genre halt äh, gebaut, also ne, also so eine, du kannst halt in einem klassischen linearen Shooter super einfach so eine kompakte Dreieck-Geschichte erzählen. Ja, es gibt gar nicht so viele Singleplayer-Shooter, finde ich, die so eine richtig gute Geschichte erzählen. Aber da, wo sie es tun, ist es halt natürlich ne. Wir machen es heute immer lustig über Call of Duty-Kampagnen, aber natürlich dieses Inszenieren, was halt die frühen Call of Dutys auf den Weg gebracht haben ging halt gut, weil du kannst halt super kontrollieren, wann deine Community was genau zu sehen bekommt. Was ja in einem Open-World-Spiel deutlich, deutlich schwieriger ist. Das ist halt was. Oder halt diese diese klassischen handgebauten Level mit ihren ganzen Secrets, diese ganzen Erben von Doom und so. Also das äh, Ja, ich bin auch voll bei Petra. Ich finde, das ist so eine ganz eigene Art von Spiel, die man auch manchmal so ein bisschen wo man so ein bisschen weg, die man so ein bisschen wegputzen muss, wie so ein archäologisches Relikt. Da muss man halt so wegputzen, diese ganzen Spiele, die halt dann auch ganz viel Rollenspielkram haben und ganz viel Freischaltkram und dann noch irgendwie Post-Launch-DLC-Kram und so der gute alte Singleplayer-Lineare-Shooter. Das war eine Kunst für sich.
1: In dem Zusammenhang lass mich ganz kurz noch äh, in meine eigene Behauptung reingrätschen, weil ja auch die, die neuen Dooms haben ja auch Freischaltkram und Aufrüstkram und so weiter und so fort. Insofern wäre es dann eben an der Stelle nicht mehr das, was ich eigentlich definieren wollte. Aber ich finde, das spielt so eine geringe Rolle in dem ganzen Kontext. Ich äh, schaue da einfach drüber hinweg. Es hat
2: so eine Nebenbei-Modernisierung. Ja, ne? Niemand genau. spielt Doom Eternal, um halt, also es ist halt nichts, was dich wirklich motiviert, durch dieses Spiel zu gehen, dass ja. du unbedingt jetzt da noch mehr Lebenspunkte freischalten willst, sondern es gehört halt mittlerweile zum guten Ton, sowas drin zu haben. Mhm. Äh, aber ja, Doom Eternal lebt halt von den Tugenden. Eines alten Singleplayer-Shooters. Und das macht es ja so gut, dieses Rhythmusgefühl und all das.
0: Aber das ist ja gleich, da sind wir ja schon bei den Symptomen der Geschichte, über die wir sprechen. Denn scheinbar ist ja irgendjemand bei It Software und Befester der Meinung, das brauchst du aber. Ne, da muss jetzt aber Freischallzeug drinstecken, um die Jugend von heute, TM oder keine Ahnung, die Leute, die halt Shooter spielen, irgendwie bei der Stange zu halten. Also scheinbar ist es, gerade bei einem Doom Eternal, ne, was ja eigentlich, wie du sagst, komplett vom Gameplay leben müsste, scheinbar ist es verloren gegangen, dieses Vertrauen, dass auch dieses Gameplay an sich schon reicht, um Leuten Spaß zu bereiten. Wer zumindest meine Interpretation davon. Ja,
1: oder man sagt halt, es ist eine ein Weiterdenken der ursprünglichen Formel, eben dieses Secrets sammeln innerhalb der Levels, was ja Doom und Doom Eternal auch gemacht hat. Also gerade Doom halt mit, dem, mit den Männchen, die man da sammeln musste, in diesen absurden Level-Versatzstücken. Wer sich mal eine Karte von von den neueren Dooms von oben angeguckt hat, denkt auch so, ja, dieser Escher, der der war schon ein bisschen einfacher zu durchschauen. <lacht> und das ist ja im Prinzip nur noch so ein Ich würde es unter Collectibles abhaken,
2: wirklich. Ja, und ein Großteil von dem, was du freischaltest, ist ja auch in der Designphilosophie, A, eine, was du sagst, eine Verlängerung von diesem, von diesem Collectible-Gedanken, aber B, auch einfach eine Verlängerung von dem Finden von möglichst vielen Waffen. Also gerade in Doom Eternal schaltest du ja dann, glaube ich im 2016 auch, hattest du dann spezielle Aufsatzmöglichkeiten frei für deine Waffen. Da kannst du halt mit, keine Ahnung, irgendeiner Knarre, kannst du dann noch Raketenmunition draufbauen und so. Und du erweitest damit deinen Werkzeugkasten, um in diesen Arenen einfach neue Möglichkeiten zu haben, Sachen, also Action aneinander zu reihen. Und das, das finde ich, ist dann schon irgendwie was, was, was man durchgehen lassen kann. Doom Eternal hat auch so ein bisschen diese Verlegenheits-Upgrades, die ja auch gerade so Far Cry und so weiter auch haben. ne, So, ah ja, sammelst du halt 100 davon, dann hast du mehr Lebensenergie. Es ist halt nur nicht so so quasi entzerrt oder so auseinandergezerrt, so gestreckt wie in einem Ubisoft-Open-World-Spiel, äh, sondern dann hast du halt jemanden Collectible, mit dem du dir dann irgendwas freischalten kannst, ein bisschen mehr Lebensenergie oder so. Äh, aber ich finde halt sehr viel von dem, was Doom Eternal macht, ist halt eher ein Verlängern von oder ein Modernisieren von klassischen Tugenden und weniger ein, wir rennen neuen Trends kopflos hinterher.
0: Und eine dieser klassischen Tugenden ist ja die Abwechslung. Weil das wäre für mich eines der Merkmale, die ich immer auf so einen für mich klassischen Shooter draufkleben würde, abwechslungsreiche Waffen, abwechslungsreiche Schauplätze, im Idealfall vielleicht sogar abwechslungsreiche Aufgaben, ne, dann stehst du halt, oder läufst du nicht nur in der Gegend rum und schießt, sondern hast halt auch mal eine Fahrzeugsequenz, hast mal irgendwie einen Hubschrauber, den du abschießen musst, hast mal irgendwie, man kennt's ja, also die, die stationäre Kanone, an die man sich setzen muss und auf irgendwas äh, zu schießen. Und da tatsächlich, das, dann würde ich akzeptieren, dass man sagt, okay, man versucht halt, diese Abwechslung einzubetten in so eine moderne Freischaltmechanik, um halt Progression auch sichtbarer zu machen. Also früher hast du dich gefreut einfach, wenn du in Half-Life eine neue Waffe gefunden hast, die diese kleinen Käferchen gespuckt hat oder diese so, diese diesen Wespenschwarm da ausspuckt, der irgendwie zielsuchend ist. Heute hast du das halt dann irgendwie in so einem Rollenspielmenü noch mal drin dass du die jetzt benutzen kannst und dann kannst du ihr halt auch noch drei Punkte aufwerten, damit mehr Käfer rauskommen oder so. Also da, da würde ich sagen, das akzeptiere ich. Ich muss allerdings auch sagen, ich mag solche Spiele wie Doom Eternal nicht, weil das solche Wer-bremst-verliert-Shooter sind. Also so wie in Shadow Warrior heute auch. Ich habe extra jetzt für diesen Podcast Shadow Warrior gespielt, was ja an sich ein wundervolles Spiel ist und eine wundervolle Serie inzwischen bei Teil 3 angelangt, weil sie ja so abgedreht ist und weil es halt auch diese schnelle Action hat. Dann rennst du mit deinem Katana durch die Gegend und wechselst zur Shotgun und dann tauchen überall Gegner auf und du du äh, fliegst die Arena Micha, leer. Micha,
1: Micha, Micha, in Wahrheit magst du doch nur diesen pipi kaka humor oder?
0: <lacht> nichts anderes. Ja, nur den. Ja, absolut. Ich habe mir alle Sprüche rausgeschrieben, ja, um sie, um sie mir komplett auf ein, auf ein riesiges T-Shirt zu drücken, was ja. ich so toll Tätolieren. finde. <lacht> ja. Nein, ich hasse es. Das, also, das, das finde ich erstens absolut furchtbar und ich mag halt einfach nicht so schnell durch Arenen zu rennen und alles niederzumetzeln, weil da fehlt mir dann das, was für mich eigentlich den linearen Shooter auch mit ausmacht, nämlich erstens halt auch Mehr Story, so, ich meine, ja, Shadow Warrior hat eine Story, aber die ist halt eher so, hey, da ist ein böser Drache und du hast ein Katana, mein Blatt. Klar, natürlich mit Nuancen, aber so viel steckt da nicht drin und dann habe ich halt lieber sowas gehabt wie ein Half-Life, wo um mich rum vielleicht noch NPCs sind, die irgendwie von Headcrabs umgebracht werden und wo ich mehr die Chance habe, so ein Universum zu erleben und ein Setting zu erleben und halt dann auch eine Story-Progression zu erleben. Das auf der einen Seite. Und das andere, was mir einfach, äh, ja, quasi abgeht ähm, in so einem Shadow Warrior, sind Puzzles. Also auch wieder Szenen, die so den den diesen typischen Flow, halt der Flow ist super auch, in Doom ja auch, ne? Also, man wie du dann da durchrennst und das Movement, die ganze Bewegung, es fühlt sich einfach alles toll an. Aber es fehlt dann hin und wieder einfach auch mal dieser Moment, wo du stehen bleibst und hast ein Raketensilo mit einem Tentakelmonster und sagst aha, okay, wie komme ich jetzt da durch? Oh, okay, es ist empfindlich gegen Geräusche. Dann sollte ich es irgendwie, weiß ich nicht, mit Granaten ablenken oder schleichen. Oder natürlich geht's um Half-Life ne, mit dieser, mit dieser Tentakel-Szene. Und deshalb, wenn ich überlege, was für mich so das Paradebeispiel ist des klassischen Shooters, denke ich immer wieder zurück an Half-Life. Einfach, weil sie diesen diesen Puzzle-Charakter halt auch immer wieder drin hatten, weil es trotzdem viel Abwechslung gab, weil es natürlich ikonisch geworden ist mit Gordon Freeman, den man nicht mal sieht im Spiel, aber hey, er ist auf der Packung abgebildet. Und all diese Dinge fehlen mir auch heutzutage, wenn es um Shooter
1: da stimme ich dir voll und ganz zu, möchte aber eine Lanze brechen in dem Zusammenhang gerade für ähm, das Doom von 2016. Und ich fange an mit diesem Arena-Aspekt, den du bei Shadow Warrior er, äh, erwähnt hast. Äh, das 2016er Doom hat das ein bisschen eleganter gemacht als äh, Doom Eternal, wie ich finde, weil du bist ja da auf dieser Marsstation. Und immer, wenn du in ein maximal infestiertes Gebiet eindringst, also sprich in so eine Arena, kommt diese Computerstimme und sagt so hier, äh, hallo, Alien-Monster Befall, wir riegeln ab. Und das, dieser einfache Satz, dieses einfache, wir riegeln jetzt ab, wir machen jetzt dicht, damit damit die nicht weiter rauskommen, gibt eine Legitimation dafür, dass du dich in so einer dusseligen arena befindest und dass die Türen erst aufgehen, wenn alle er erledigt sind. Und dann kommt die lustige Stimme so, ja, ja, Alien-Bedrohung äh, entfernt, wir machen die Türen wieder auf. Okay, vielen Dank. Ich weiß das noch so so genau deswegen, weil ich das im Video drin habe. Das fand ich sehr, sehr hübsch gelöst dass die höllenlevels natürlich nach dem gleichen prinzip funktionieren das ist dann die logik des spiels da mache ich dir jetzt auch keinen da mache ich dir jetzt auch keinen vorwurf draus und das schöne an doom 2016 und auch an doom eternal ist eben dass das puzzeln die wegfindung ist also wie komme ich jetzt zu diesem einen upgrading wie komme ich zu dieser zu dieser runenprüfung und so weiter und so fort. du guckst halt auf die karte von oben und denkst dir so Heilige Makrele, wie soll ich kommen dorthin? Aber irgendwie geht's dann, du findest den Weg und freust dich dann und machst dann eben diese Runenprüfung und kriegst dann noch mal irgendwie einen Bonus auf XYZ. Das sind die Puzzles in Doom und Doom Eternal. Ich will nichts hören. Und ich finde aber, du hast natürlich vollkommen recht, eine, eine gewisse Abwechslung gehört auch da rein. Das ist das macht eben Doom Eternal auch dadurch und dadurch, dass es gerade in die also in Eternal, dass es dann noch eben diese diese erweiterte Bewegungsmechanik da drin gibt. Gut, wir reden jetzt nicht über diese blöden, wir klettern irgendwo Hoch-Levels, die ich schon in der Preview-Version gehasst habe. Furchtbar. Aber ein Spiel zum Beispiel, das es auch sehr, sehr schön gemacht hat, war das erste Prey. Und zwar dieses äh, wir drehen den Raum und wir versuchen den richtigen Ausgang zu finden mit dieser... Mit dieser ähm wir pappen mit den Füßen an diesen Laufbändern und laufen an der Decke-Mechanik. Das fand ich auch total toll. Und das können Shooter äh, in einer Form, wie es Open-World-Spiele halt nicht können. Siehe zum Beispiel Titanfall 2. Das hochgelobte Level. Das wir, äh, Wo wir alle irgendwie innerlich an Portal gedacht haben. So, boah geil, so ein viel hatte ich das letzte Mal bei Portal. Das kannst du in der Open-World halt nicht machen, weil eine Open-World ist darauf ausgelegt, dass ne, du könntest es theoretisch natürlich schon, macht aber niemand, weil alle damit beschäftigt sind, möglichst Imposante Bergpanoramen zu bauen.
0: <lacht> oder du baust es in der Open World und keiner kriegt's mit, weil man einfach dran vorbeiläuft. Ja, weil, äh,
1: ja. Das, das wäre dann aber ein anderes Spiel.
0: <lacht> ja. äh, Hand aufs Herz, ähm, wenn wir über ich meine, das ist schon ein sehr guter Aspekt, finde ich. Ne? Spiele, die es auch schaffen, dich zu überraschen mit einem Gameplay-Kniff oder mit mehreren Gameplay-Kniffen. Also an Braids, äh, Prey zum Beispiel, an das alte Prey, nicht das neue von Arcane, hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht, aber ja, da war ja auch dieses Portal System drin, da konntest du die Portale zwar nicht selber setzen wie in Portal, aber du hattest ja auch da diese Teleportlöcher in der Wand, die dich dann komplett woanders hingeschmissen haben, plus diese Antigravitationslaufbänder. Mhm. Ja? Ja, fantastisch. Demi, welche Singleplayer-Shooter haben sich für immer in dein Gedächtnis eingebrannt.
2: Oh, äh, ja, meine meine Hochphase war ja tatsächlich Anfang der Nullerjahre. So alles von, sag ich mal, 2000 bis 2005, weil ich da in meiner teenie war. Und natürlich, da, da hat man die ganzen ersten Shooter gespielt. Ähm, also, lustigerweise, die Sachen, die mich am meisten geprägt haben, sind die, die wir wahrscheinlich heute ausklammern. Also, ne, also Deus Ex haben wir ja heute <lacht> schon genannt, äh, ist einfach zu sehr Genrehybrid. Äh, Jedi Knight 2 ja, ist halt auch wieder ein Stück weit einfach dadurch, dass es halt ab, der, ab dem ersten Drittel eher ein Third-Person-Lichtschwert-Spiel wird, aber diese Shooter-Passagen fand ich klasse. Das war halt ein super Star Wars-Shooter. Apropos Super Star Wars-Shooter Republic Commando. Das war für mich immer das Beispiel, wie man einen hammermäßigen Singleplayer-linearen Shooter machen kann, weil der hatte all das. Ja, der hatte, der hatte Abwechslung durch diese drei sehr unterschiedlichen Kampagnenlevel. Der hatte so ein bisschen Experimentierspielraum mit diesen Fähigkeiten. Du konntest ja deinen, dein, deinen Klon-Squad konntest du ja kommandieren. Das war halt sehr, oberflächlich, ja, kannst halt sagen, geh da hin und halt irgendwie den Raum mit deinem Snipergewehr, aber immerhin, das ist schon mehr als ein Call of Duty <lacht> hinbekommt. Und du hattest einfach diese fantastisch inszenierten Setpieces, ja, du bist halt mitten in so einem Droiden-Kontrollschiff oder während, während das halt überall explodiert, du bist halt in irgendeinem verlassenen, äh, leergeschossenen äh, Raumschiff-Wrack von der, von, der, von der Republik irgendwo unterwegs. Und es hat da so ein bisschen was von so einem Horrorspiel. Und dann irgendwann kommt natürlich raus, warum da niemand mehr ist auf diesem Schiff. Und dann geht alles irgendwie Also, es war einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Äh, das, war, das war ein richtig, richtig guter Shooter. Und tatsächlich, was für mich ein extrem wichtiger Shooter war, war Call of Duty 2. Wir machen uns heute mal mhm. so ein bisschen lustig über, über Call of Duty-Kampagnen, weil sie so sehr sehr gleichförmig geblieben sind und oft auch relativ strunze-doof sind, von dem, sage ich mal, was sie auch erzählen wollen. Aber ich finde Call of Duty 2 hat mich damals extrem beeindruckt mit seiner Inszenierung, weil das einfach was war. Ich hatte die ganze Medal-of-Honor-Sachen nicht so viel gespielt, aber Call of Duty 2 ne, mit irgendwie was ist es, Stalingrad oder was, wo man da die Kartoffelgranaten mhm. hat und da mitten in den Schützengräben irgendwie versucht zu überleben im Winter oder natürlich die, die Landung in der Normandie und so weiter und so fort. Allein das mal in einem Singleplayer-Shooter zu erleben aus der Ego-Sicht, fand ich da mal sehr, sehr beeindruckend. Und ist für mich eben auch immer was, diese Inszenierung, dieses Inszenierungspotenzial, das halt ein Singleplayer-Shooter hat, dadurch, dass du halt mit quasi in dem Kopf von der Spielfigur drin bist und das wirklich erleben kannst, das fand ich sehr, sehr wegweisend. Damals.
1: Und die Betonung dabei ist tatsächlich auch Ego-Perspektive, finde, finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang. Eben nicht diese, wir schauen über die Schulter und machen irgendwie fancy, coole Moves und erfreuen uns an unseren bunten Klamotten, äh, sondern dass du eben wirklich in der Figur drin steckst, mit dem, mit deinem Gesicht, in deren Gesicht sozusagen. <lacht>
0: <lacht> ich, ich muss jetzt an Assassin's Creed Unity und das das, ja. das Gesicht denken von, okay, definitiv, aber die Ego-Perspektive, dann sind wir jetzt ja auch schon im, äh, im Niedergang sozusagen, die Ego-Perspektive ist für mich ein Faktor, der dieses Genre auch mit, naja, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber der es so schwer macht, heutzutage moderne Singleplayer-Shooter zu entwickeln. <lacht> Weil in der Ego-Perspektive, da haben uns schon die Cyberpunk-Entwickler auch ihr Leid geklagt, muss alles detaillierter sein als in der Third Person, weil du ja näher dran bist. Also da kannst du ja in so ein Zimmer reingehen und möchtest wirklich sehen, heutzutage mit den modernen Grafik-Engines, was liegt denn da auf den Schränken? Was hängt denn da an der Wand? Welches Muster hat der Teppich? Also es reicht halt nicht mehr wie im Jahr 2000 einfach eine platte Wand oder ein Tisch ohne irgendwas, sondern wir erwarten halt einfach alles, sehr schön gebaut heutzutage.
1: Aha, möchte ich sofort widersprechen. <lacht> also wir kommen ja aus dieser Historie des Shooter, die Insbesondere die First-Person-Shooter, die Technikantreiber waren damals. Ja, also die die, äh, die Half-Lives, die Unreals, die äh, die Quakes, äh, die Dooms und so weiter und so fort. Das waren diese Technikantreiber. Alle anderen Genres haben im Nachgang davon profitiert. Ach, guck mal hier, äh, so können Texturen auch aussehen. Cool, probieren wir auch mal aus. Aber angefangen hat es alles mit den Shootern. Wo steht denn bitte schön geschrieben, dass ein guter Shooter heutzutage immer noch äh, so sein muss wie in, in Far Cry im Jahr 2004, als es rauskam. Also rein von, von, der, von der optischen, grafischen Wucht, die, die da drin stecken kann. Wir haben vorhin im Vorfeld über einen Shooter gesprochen, 30 nämlich, mhm. äh, wo, wo all das vollkommen hinfällig wird, weil das nämlich äh, ist es, ist es Cell Shading, ich glaube ja. Du brauchst es nicht. Du kannst auch mit, mit weniger Aufwand einen guten Shooter machen. Shooter die, äh, definiert sich für mich nicht mehr im Jahre 2022 durch irgendwelche möchte ich sag's wie es ist Technikwichse. Das war mal so, aber das muss heute nicht mehr so sein. Wir sind da wir wir sind alt genug, um da den Spagat im Kopf auch hinzukriegen.
0: Nee, da gehe ich nicht mit. Weil erstens, deswegen hat sich 13 ja auch so gut verkauft, ja, nämlich gar nicht. Zweitens. Ja, aber 13 ähm,
1: war ein Spiel seiner Zeit. Da haben alle Leute noch gedacht: so, oh geil, Shooter müssen halt äh, aussehen wie Gears of War und, und noch breitere Schultern.
0: Ja, nee, aber du kannst halt, das ist ja was anderes, Ästhetik und die, aber du kannst halt 13 mit diesem reduzierten Look nicht als Blaupause verwenden für das, was heute noch erfolgreich sein könnte in diesem Shooter-Genre. Meinst du Weil, nicht? Also ich sag dir warum, weil dann sehe ich nämlich Spiele wie Metro Exodus, ne, um das auch erwähnt zu haben von 2019 oder auch jetzt die aktuellen Call of Duty Kampagnen, auch in einem Call of Duty Vanguard, wo ich mir die Levels anschaue und insbesondere die Innenräume anschaue und mir denke, wow, ja, da kommst du in Call of Duty Vanguard in irgendeine, so ja, weiß nicht, in so eine Wohnung, ich glaube in Russland ist es die Szene, wo du dann halt siehst, es hängen Bilder an der Wand und jedes Bild zeigt ein anderes Porträt von irgendeinem Verwandten. Es stehen halt kleine Statuen und kleine Tässchen, Vasen, sonst was in den Regalen, auf dem Tisch halt ein Teeservice, alles schön ausmodelliert. Also du siehst, wie, wie toll Dinge einfach aussehen können, wenn sich Leute natürlich den Aufwand geben, es zu gestalten. Und in Metro ja genau dasselbe, nur halt alles ranzig, weil Postapokalypse. Und dann zu sagen, so, ja, aber es ich brauche es nicht, ja, nee, ich brauche es ja nie, es ist natürlich richtig, ich brauche also die, die allerhöchste grafische, wie sagt man da auf Deutsch, Fidelität, also der, den, <lacht> das allerhöchste Niveau muss natürlich auch nicht immer sein, aber ich habe jetzt auch gerade das Industrie, äh, Industria, Industria, Industria gespielt, äh, was ein Shooter ist von einem kleinen Entwicklerteam aus Berlin, glaube ich, habe ich durch Fritz ja, kennengelernt. Ne? Nee, nee. Berlin. Genau. Wir sagen ja auch immer das deutsche Half-Life so ein bisschen, weil es so eine ähnliche Ästhetik hat in seinen Levels wie City 17 aus Half-Life 2 und es ist ganz cool gemacht, aber auch da laufe ich jetzt so durch und merke halt, ja, es ist halt Indie. Ne? Nicht nur vom Gameplay her, sondern auch so, wie es aussieht, was den Detailgrad angeht, was halt, wenn ich nah an Dinge, die auf dem Tisch liegen, gehe, rangehe, dann sieht's halt ein bisschen, dann ist es, dann dann, dann pixelt es sich halt auf, ne, auf einem 4K-Monitor und sowas. Weil ich denke, das ist halt nicht diese Art von Blockbusterigkeit, glaube ich, die wir heute von so einem richtig großen Shooter erwarten würden.
2: Ja, wobei, also wo ich Petra zustimme, ich bin schon der Meinung, dass, ähm, dass die Sensibilitäten sich da verändert haben. Also ich glaube schon, dass der, der krasse Flop-Faktor eines 13 war schon auch begründet aus der Zeit, in der es halt erschienen ist, in der Zeit, wo halt klar war, ein neuer Shooter ist im Prinzip an das Krasseste, was gerade grafisch möglich ist oder sollte das idealerweise sein. Und es gibt ja heute schon einen Markt für Shooter, die ganz bewusst sagen, nee, das sind wir nicht, sondern wir sind halt Retro. Das Ganze, ne? Dusk, Prodeus und so. Das ist ja ein riesiger Markt in den letzten Jahren, also riesig, in Anführungszeichen, ein Liebhabermarkt entwickelt in den letzten Jahren für so eher Retromäßige Shooter, ähm, die dann ihre 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 Zielgruppe schon finden und auch durchaus erfolgreich sind, halt für das Budget, das du reingesteckt hast. Wo ich voll bei dir bin, Michael ich würde mir gut überlegen, ob ich, keine Ahnung, ein paar Millionen reinstecke in ein Big-Budget-Projekt und äh, dann irgendwie sage, okay, wir machen da einen komplett einen reinen Singleplayer-Shooter draus mit fünf Stunden Kampagne. Und äh, also ob das halt für große Publisher noch die beste Entscheidung ist, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Ready or Not ist ja auch grafisch nicht die äh, Crème de la Crème, aber es, es, es gibt den Leuten halt etwas, den ganzen SWAT-Fans, was sie halt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hatten, und darüber kann es dann funktionieren und erfolgreich sein, und es sieht ja immer noch ganz okay aus. Also, ich bin schon der Meinung, dass dieses dieser Anspruch nicht verschwunden ist, dass ein AAA-Shooter, der rauskommt, in welchem Format auch immer, ob Open-World oder Singleplayer-Schlauch oder was auch immer, dass der bitte verdammt noch mal super, super gut aussehen soll, wie ein Metro Exodus. Ich glaube, dieser Anspruch ist nicht verschwunden. Ich glaube nur, es hat sich schon diversifiziert, wo du als, sage ich mal, ich möchte einen Shooter entwickeln in dieser Welt und Erfolg haben, wo du da ansetzen kannst.
0: Ja, und wo du gerade diese Retro-Shooter-Welle erwähnst, das ist vielleicht jetzt eher nebenbei, aber ich finde die so furchtbar. Nicht, weil die Spiele schlecht sind oder auch nicht, weil ich sie Leuten, die das mögen, nicht gönnen würde, aber diese Retro-Shooter zeigen uns am allerdeutlichsten, was wir verloren haben. Ne? Wenn Spiele jetzt rauskommen, die wieder aussehen wie das erste Quake, dann hat das ja natürlich seinen Charme und, aber hey, das erste Quake war 1990, schlag mich tot, ne? Also, das 1800. ersetzt, ja genau, eben, als als John Romero noch ein junger junger Mensch war. Aber das ersetzt halt sozusagen High-End-Shooter-Entwicklungen, die wir heute halt nicht mehr so viel sehen, durch einen Rückschritt. Ja, das können coole Spiele sein. Ne? Ich also will die jetzt nicht an sich madig machen. Ich Für mich ist nur halt diese dieser Retro-Trend eher einer, der mich traurig macht, weil er mich immer dran erinnert, ja, das sieht halt immer noch aus wie Blatt. Jetzt. Und übrigens, Blatt ist nicht mehr auf dem Index. Da habe ich mich neulich gefreut. Falls für Leute, die Blatt nicht mehr kennen. I'm alive. Nee, I live again. I live again.
1: Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal einhaken, denn auch in den, in den, in den, in den, in den klassischen Singleplayer-Shootern gibt es ja Abstufungen. Du hast ja auf, auf der einen Seite hast du die, die Quakes oder Dooms dieser Welt. Gut, ein Doom heute sieht ein bisschen anders aus als ein Doom früher. Und ein Doom definiert sich auch heutzutage über die, ob in großen Teilen, aber eben nicht nur. Denn hauptsächlich definiert sich ein Doom über Movement, Waffenwechsel, Rhythmus, weiß ich nicht, Adrenalin in dir drin. Ja, Das ist das ist mehr das, was du vor dem Monitor fühlst, während du das spielst. Während ein Metro eher so ein, wow, ich möchte dir eine Welt zeigen, mhm. in der auch geschossen wird, lustigerweise, weil böse Tiere und äh, Nazi Russen und so. Aber ein Metro ist kein ich ich gebe dem ich gebe dem Spieler einen Rhythmus ich gebe dem Spieler einen, einen ein Quake, ein Doom, ein all das, was diese Retro-Shooter gerade versuchen, uns wiederzugeben. Eben dieses Feeling, wie war das denn früher, Shooter zu spielen? Story? Ah, scheiß die Wand an. Irgendwer hat wieder auf dem Mars oder auf dem Mond mit irgendwelchen satanischen Symbolen rumgefuchtet und bums Hölle auf. Es reicht vollkommen, ja, als Legitimation, um loszuziehen und die ganze Zeit rumzuspratzen. Während Metro ja eine Geschichte erzählen will. Und da sind solche Sachen wie hoch aufgelöste Porträt Fotos im Keller neben einem äh, Klo, das man abspülen kann, natürlich wahnsinnig wichtig, in dem Doom eher nicht so. <lacht>
0: Wie war, du willst nicht in einem Doom auch mal innehalten und die Porträtfotos anschauen? Nee, du hast natürlich vollkommen recht, wobei ich aber finde, das ist halt eine, also das ist jetzt eher mein persönliches Empfinden vielleicht, weil dafür werde ich jetzt verprügelt in den Kommentaren, aber es hat ja einen Grund, dass Half-Life damals mit seiner Art halt auch Geschichte mehr einzubinden, das Genre vorangebracht hat, ne? also und dann halt wir nicht mehr nur die eine Tagline am Anfang des Spiels hatten Hey Duke äh, rette unsere Frauen was die eh schon ein ziemlicher Quatsch <lacht> ist sondern ne, <lacht> sondern halt mehr davon ein bisschen mehr äh, Worldbuilding das im Spiel halt dann äh, stattgefunden das war doch so das war es ja ungefähr das was in Duke Nukem 3D damals ja ja es, voll ist alles ja. alles richtig <lacht> leichter <Leider>, muss man jetzt ja sagen ne? aber dann hat halt Half-Life gezeigt es geht halt mehr, du kannst mehr machen mit dem Weltenbau, aber irgendwie so richtig verfangen oder nachhaltig verfangen, sage ich mal, hat das dann nicht. Was auch wieder okay ist, ne? Also, es ist ja auch okay, dann zu sagen, ich spiele Shooter halt nicht dafür, da eine tolle Story zu erleben. Dafür gibt es andere Genres, dafür gibt es irgendwie Da kann ich auch ein Buch lesen oder einen Film schauen, wenn ich eine gute Geschichte erleben will, keine Ahnung. Sondern ich will halt einen Shooter einfach vom Gameplay her genießen können. Und äh, ja, und das ist ja auch der Grund dafür, glaube ich, dass Doom Eternal echt erfolgreich war, weil das hat sich ja allein im Launchmonat drei Millionen Mal digital verkauft, über dreimal so viel wie Doom von 2016 man ja dazu sagen, aber es war halt auch Pandemie, ne? Das heißt, das hat es natürlich dadurch ein bisschen verschärft, dass die Leute sich das dann als Download gekauft haben. Aber auch da, ne? Die haben äh, It-Software hat gesagt, sie haben 450 Millionen Dollar Umsatz mit dem Ding gemacht in den ersten neun Monaten. Und das mit Doom Eternal, einem Spiel ohne Mikrotransaktionen, ne? Ohne irgendwie all diese modernen Auswüchse der Monetarisierung, die wir kennen, wo du doch jetzt eigentlich sagen müsstest wenn wir jetzt jetzt mal in, in die Unternehmensberatung wagen, so ja, aber warum macht es denn sonst dann keiner nach? Also warum sitzen denn dann nicht überall die Entscheidungsträger, die sagen, Mensch, lass mal da ein eigenes. Das ist ja scheinbar immer noch was, was Leute haben wollen. Lass doch mal so einen eigenen Shooter wieder machen.
1: Äh, Gibt es ja mannigfaltige äh, äh, Antworten auf diese auf diese Frage, weil so ein Doom kannst du nicht einfach mal schnell kopieren. Ähm, haben, haben viele <lacht> probiert, äh, hat aber nicht so gut funktioniert. Einfach auch äh, unter anderem auch weil weil der der Spieler als solcher ist ja ein Snob ne der setzt sich ja hin und sagt so Haha, ist ja niemals so gut wie das Original äh, und oft ist es auch so und zum zweiten pff, ja Money 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 ne also äh, Produktionskosten versus äh, wie langlebig ist das Spiel gleich äh, nee machen wir nicht
2: ja und auch welche Alternativen habe ich ne also ich glaube wir sind schon an dem Punkt mittlerweile wo äh, ja auch große Publisher immer wieder realisieren Moment mal äh, Singleplayer Projekte können ja schon erfolgreich sein und lukrativ sein sie ja als Star Wars Jedi Fallen Order und so weiter und so fort also so dieses der Singleplayer muss tot sein äh, das äh, geht ja schon nicht mehr also das ist ja schon nicht mehr das was jetzt auch die, man immer wieder so rausliest äh, gerade auch im Hinblick auf die ganzen Game Passes und so weiter die ja dann auch noch mal irgendwie einen anderen Raum bieten um so, solche Sachen anzubieten, das schon, aber du musst dich natürlich schon fragen als Publisher, der halt irgendwie ein paar Millionen in die Hand nehmen will, okay, was für Alternativen hätte ich denn zu diesem Singleplayer-Shooter, mit dem die Leute nach sechs Stunden fertig sind? Ja, und äh, da gibt es halt einige. Und ich verstehe durchaus, warum dann viele sich sagen, nee, dann lasst lieber abbiegen in Richtung Multiplayer und probieren wir da mal was aus. Oder lasst mal abbiegen in Richtung kleine Open World, dann probieren wir da mal was aus. Und äh, da können wir im Idealfall mehr Gewinn mitmachen, und äh, ja, es ist am Ende dann wahrscheinlich eine sehr komplexe Rechnung, wie viel man auch reinsteckt.
1: Ich finde es gerade in im Kontext der Redakteure nicht nur, aber wir schreiben sowas immer ganz gerne. Ich habe es jüngst erst noch gelesen in Geraldines Test zu Stray. Es ist jetzt kein Shooter, aber es ist halt ein Singleplayer-Spiel und relativ kurz mit Katze. Und sie schreibt im Meinungskasten sehr, sehr deutlich, wie schön das ist, endlich mal wieder ein Abspann von einem Spiel zu sehen, ohne dass man da sein Leben rein verarbeiten muss, gefühlt. Das schreiben wir, das sagen ganz, ganz viele Leute auch in unserer, möchte sagen, Social Media Bubble. Dieses, äh, ey, nicht noch eine Open World, nicht noch sowas, nicht noch sowas. Aber ich glaube, beim, beim Kernpublikum, beim, beim, also, beim großen Kernpublikum ist dieses Gefühl noch nicht angekommen, dass das nicht alles Open World sein muss und so weiter und so fort. Ich sage nicht, ne, also für jedes und so weiter und so fort, ab jetzt fünf Euro in die Phrasenkasse.
0: <lacht> ja, Open World, also ich finde, um da mal einzuhaken, Open World ist, also du kannst ja immer sagen, Open World kann gut gemacht sein. Ne? Auch dann können wir sie ja durchaus mögen. Aber es ist natürlich richtig, dass dieser Open World, Trend, am Ende das überlagert hat, was Shooter ja früher waren, nämlich diese technische Avantgarde. Ne, früher hast du halt gesagt, ein Spiel wie Unreal, als es rausgekommen ist, oder selbst Unreal 2, wo Petra noch eine Hastirade vorbereitet, jetzt gerade, weil ich den Namen, den Namen erwähnt habe. <lacht> ähm, selbst wie Unreal 2, du fängst es an und du sagst, okay, das ist State of the Art. Ne? Technisch ist das die absolute Spitze dessen, was halt gerade möglich ist. Und Metro ist es vielleicht jetzt noch. ne? Also wenn du halt Metro Exodus startest oder die Metro-Serie allgemein so durchguckst in, in, mit ihren Teilen, dann kannst du bei jedem Metro immer noch sagen, boah, Alter, okay, so das, so sieht doch mal hier ein modernes Spiel aus. Inzwischen kannst du es vielleicht sogar schon wieder bei Call of Duty sagen, die mal zwischendurch halt ein paar Jahre Durchhänge hatten, was das angeht. So, aber die eigentliche, ich glaube, die die Ablösung, die halt stattgefunden hat, was diese technische Avantgarde angeht, ist nicht Multiplayer, weil Multiplayer kann halt technisch auch immer reduziert sein ein bisschen, damit man ihn auch gut lesen und verstehen kann, so wenn man ihn spielt, da schadet's eher, das Thema hatten wir neulich erst, äh, Petra. Ähm, das mhm. schadet eher, wenn halt alles mit Effekten und Bombast zugekleistert ist, sondern du willst ja verstehen, was gerade um dich rum passiert in deinem Multiplayer-Spiel mit deinem Team und Co., um dann entsprechend halt drauf reagieren zu können und aufs Richtige zu schießen oder so. So. Aber diese, was technische Avantgarde im Singleplayer angeht, das waren irgendwann ab irgendeinem Punkt die Open Worlds mit ihrer Eskalation also das halt hey wir haben eine riesige Spielwelt gebaut und dann kommen die nächsten wir haben eine noch riesigere Spielwelt gebaut dann kommen die übernächsten wir haben eine riesige Spielwelt gebaut mit einem schönen Wald ja und <lacht> Das halt dann immer weiter zu treiben. How big can we get? ne Und wie viele Quadratkilometer haben wir noch? Und was kannst du da, ne, weil dann muss das Ding ja auch gefüllt werden, irgendwie. ich äh, Ihr wisst schon, worauf auf welche Spieleserie es jetzt hinläuft. Und dann überlegst du, ja, guck mal, jetzt kann man nämlich auch noch Paragliden in der Welt. Und jetzt kannst du noch Pferde reiten und jetzt kannst du Jeep fahren und was noch alles, damit man halt auch irgendwelche Arten von Aktivitäten in Haha, Far Cry dann am Ende auch machen kann. Und ich glaube, dieses, dieses. Ich meine, da sind wir uns ja glaube ich auch alle einig, dieses Open-World-Design führt halt weg von dem, was wir vorhin gesagt haben, nämlich dir einen, wenn du eine lineare Abfolge hast oder einen linearen mehr oder weniger Schlauch, durch den jemand gehen kann, kannst du darin halt viel konzentrierter und cooler Dinge anbieten, die in Erinnerung bleiben, als wenn es sich halt alles in so einer Welt zerstreut.
2: Und ich glaube halt, aus, äh, jetzt rein aus der heutigen Sicht gesprochen, du kannst eben mit einer open world leichter fehlende Tiefe kaschieren. Damit will ich nicht sagen, dass Open World Spiele leicht zu entwickeln sind, sondern was ich meine ist, ich habe da so ein bisschen im Sky -and Bones Video, das ich von einer Weile gemacht habe, äh, bin ich darauf eingegangen, dass halt, ne, Open Worlds, du kannst halt, ne, du kannst halt Paragliden, du kannst halt Autofahren, du kannst halt schießen und keine von diesen Mechaniken muss super tief sein. Dieses Autofahren muss nicht so tief sein wie in einem Forza Motorsport, natürlich nicht, weil du nur mal ein bisschen Truck fährst und für ein Stuntrennen rennen reicht es dann. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Singleplayer-Shooter machen wollte, dann müsste der ja schon, um sich, gerade wenn es eine neue IP wäre, um sich wirklich zu etablieren, müsste das schon in bestimmten Kategorien ein Meisterwerk sein, ja. Also das alleine, das AP-3 auch angesprochen, Doom ist nicht so einfach zu kopieren. Wenn du einen Shooter machen willst, wo die Leute dir in drei Jahren noch sagen können, wie geil die und die Waffe war, ja, bei wie vielen Shootern scheitert das? Also gerade bei diesen ganzen, äh, sag ich mal, ähm, so die im Windschatten von Call of Duty äh, erschienen sind, ja, diese ganzen Shooter, an deren Namen wir uns nicht mehr erinnern, die, wo du immer die gleiche AK-47 hattest, immer die gleiche MP5 und so. Und nie war das irgendwas, was dich in irgendeiner Form länger beschäftigt oder interessiert hat. Diese ganzen Halo-Killer, sowas wie Haze oder so. Spiele, die längst, die längst vergessen sind, weil sie so mittelmäßig waren, in einem Genre, das zu dem Zeitpunkt komplett übersättigt wurde mit wir wollen auch so sein wie Modern Warfare. Ich möchte, ich möchte an ja. der
1: Stelle eins meiner Lieblingsverguckten äh, Ego-Shooter-Dinger einwerfen, an das sich keiner mehr erinnert. Du hast Hayes gesagt, ich sage Pariah.
2: Oh. <lacht> Jetzt kommen aber die großen Geschütze. Ja. Pariah. Alter. Ja. Und. Und ne, also, so sieht's auch aus bei der Story, ja, oder Story-Slash-Level-Design, ja, solche Level, an die man sich für immer erinnert, wie in einem Titanfall oder oder was für wegen einem DisHonored 2, obwohl es kein Shooter ist, ja, halt dieses äh, Zeitspieler-Level, das, wo halt jeder sagt, okay, da das, das ist mir im Kopf geblieben. Ähm, sowas baust du halt nicht mal eben so. Das ist extrem meisterhafte Kunst gewesen äh, und es ist extrem schwierig, eine Gute Geschichte in einem Shooter zu erzählen, die den Leuten im Kopf bleibt, gerade bei einer neuen IP. Und ich glaube, dass du kannst, glaube ich, heutzutage keinen Singleplayer-Shooter mehr richtig erfolgreich machen mit Abkürzungen. Äh, technisch genauso. Also, das ist die simpelste Kategorie. Wenn es halt ein Blockbuster-mäßiges Ding sein soll, das halt in 4K auf meinem Fernseher mega gut aussieht, dann muss es halt technisch auch am Limit sein von dem, was geht. Dann will ich Raytracing, dann will ich das alles haben. Fotogrammetrie und so weiter und so fort. Wo du ein riesen Budget für brauchst. Also, ich glaube, so ein Singleplayer-Shooter jetzt zu machen ist einfach, ist eine sehr, 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 sehr große Herausforderung, die man nicht irgendwie verkennen sollte, nur weil es am Ende dann eine 5-6-Stunden-Kampagne ist.
1: Und bei, bei den Singleplayer-Shootern kommt eben auch noch ein Faktor dazu, der sich nicht wahnsinnig weiterentwickelt hat und was man gut mit einer Open World kaschieren kann, was aber in einem Singleplayer-Shooter immer ein ganz großes Thema ist und das ist die KI. Und ich glaube, dass die KI unter anderem unter diesem Open-World-Trend, Trend, Halleluja, dass die Weiterentwicklung der KI massiv unter diesem Open World Trend gelitten hat, weil man ja, wenn man jetzt mal Far Cry anlegt, du hast da in Far Cry hast du die Tiere, die fallen dich an oder sie fallen dich nicht an. Da gibt's keine große KI. Du gehst in diese Dörfer rein, es, es funktioniert ja immer nach dem gleichen Prinzip. Also hier äh, erobere Außenposten X und dann ist gut. Du gehst da rein und du hast eine KI, die da drin nicht wirklich einen Tagesablauf darstellt oder sonst irgendwas. Das ist ja auch egal in dem Moment. Du gehst ja eh nur da rein, um Leute zu erschießen. Ob die jetzt vorher ein Brot gegessen haben oder auf dem Klo waren, interessiert dich ja nicht. Hast du auch wahrscheinlich nicht gesehen, weil machen sie eh nicht. Also du gehst da rein und die schießen auf dich. Und wenn es zu bunt wird, rennst du weg, steigst ins Auto und fährst weg. Und dann irgendwann sagt dann auch das Spiel, die Spielroutine sagt dann so, okay... Bis hier ist der Punkt und dann verfolgen wir nicht weiter, weil das auch unfair wäre gegenüber dem Spieler und es wäre nicht spielbar. Und in der Open World ist dir das aber relativ egal, in, 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 einem, in einem Singleplayer, in dem du sehr, sehr genau sehen kannst, was macht denn jetzt das Zeug vor mir? Wie reagieren die auf mich? Machen die clevere Dinge? Nutzen die den Raum so, wie ich ihn nutzen würde, wenn ich nicht gerade äh, nur zwei Stunden geschlafen hätte? Also, wisst, also ich, ich finde, die KI... Wie sie heute da ist, hat sich ja Zero weiterentwickelt seit. Möchte behaupten, zwei, wann ist vier erschienen? 2005 <lacht> ja, oder vier oder hm. so. Und ich glaube, dass dieser ganze Open World Trend äh, dafür verantwortlich ist, weil du für eine Open World nicht mehr, nicht also für einen Shooter Open World brauchst du eben diese KI nicht, wo du sehen kannst, okay, das machen die Leute gerade, die reagieren auf mich, die ähm, die bewegen sich clever darum und so weiter und so fort weil du das gar nicht wahrnimmst in dieser in, in der Breite, in der es stattfindet.
2: Also ja, du hast auf, du hast halt im linearen Spielen auf jeden Fall mehr Druck, glaube ich, ähm, an, an der Front äh, sozusagen für für Abwechslung zu sorgen. Ja, sei es durch halt ein smartes Gegnerdesign oder durch eine sehr sehr smarte KI, weil du ja wirklich mit dem Gesicht drauf bist und siehst, wie die halt Deckung suchen und so weiter und so fort. Es war interessant. Ich hatte ja ein Interview mit dem Harvey Smith, der ähm, der Redfall jetzt aktuell entwickelt mit Arkane Austin, was ja auch Open World bekommen wird, aber es ist ja ein Arcane-Shooter. Und ähm, der meinte auch, dass sie das Spiel äh, eigentlich nur als im, im Herzen als Schleichspiel konzipiert haben und bauen, das ist eigentlich kein Schleichspiel, du sollst es spielen wie ein Shooter. Aber er, er meinte dann zu mir, wenn du halt ein Spiel als Schleichspiel konzipierst, dann musst du deiner KI beispielsweise ein Verständnis von Geräuschen geben, ein Verständnis von Räumen, ein Verständnis von Positionen und so weiter das dir extrem helfen kann, wenn du dann einen überzeugenden Shooter machen willst. Weil sie dann nämlich wissen, okay, da hat jemand geballert auf dem Dach, da auf der anderen äh, Straßenseite ich weiß, wie ich darauf reagieren muss, ich weiß, wie ich da irgendwie Deckung suchen muss, ich weiß, wie beispielsweise, ne, was ein Stealth-Spielen ja notwendig ist, ich weiß, wie ich jemanden auch verfolge, wie ich jemanden aus der Deckung rausjage. Ähm, ein Konzept von Last Known Position, die letztbekannte Position und so weiter und so fort. Also das, äh, ähm, auch für die Phrasenkasse, das sind äh, das sind so, das fand ich sehr, sehr spannend, äh, da so mal zuzuhören, was da eigentlich für Kalkulationen hinterstecken. Äh, eine plausible KI in einem eigentlichen, eigentlich, eigentlich ist es ja ein simpleres Spiel als beispielsweise Dishonored oder so, aber sie haben das gleiche Framework dahinter, damit es trotzdem ein überzeugender Shooter sein kann.
0: Ja, Wolfenstein hat das ja auch gemacht, wenn man so möchte. Wolfenstein hatte ja auch in vielen Levels diese Möglichkeit gegeben, entweder dich durchzuschießen oder durchzuschleichen und halt die Kommandanten auszuschalten oder sogar Wege zu finden, wie man es komplett irgendwie schleichig lösen kann was ja auch wieder sehr cool ist und äh, wo ich jetzt gemerkt habe, Moment mal, das gab's damals ja schon in No One Forever, was ich gerade wieder spiele, den alten Agenten-Shooter mhm, von 2000, wo du auch überlegen Teil konntest. Teil Teil 2? Erstmal Teil 1, dann geht's weiter, genau. Äh, wo du ja auch überlegen konntest, ne, versuche ich jetzt irgendwie einen Schleichweg zu finden, war natürlich sehr krude damals noch, dieses ganze System, obwohl das dasselbe ja war, in dem Deus Ex erschienen ist. Hm, Monolith, ha, das war nicht ganz State of the Art, egal, ja, auf jeden Fall hattest du die Wahl, einfach zu sagen, ich gehe heimlich dadurch, und dann halt auch mit unterschiedlichen Bodenbelägen, die unterschiedliche Geräusche machen, ne, halt irgendwie zu arbeiten und da irgendwie aufzupassen, dass du auf dem Teppich schleichst, damit dich keiner hört und so. Wo du denkst. Ja, aber Moosfeil. Ja, genau, eben. Das hat doch, wo <lacht> du so denkst, es hat doch in einem Shooter nichts zu suchen. Eigentlich, ne. Eigentlich gehört ja sowas in die Thieves und, äh, ja, vielleicht sogar auch in die Deus Exes dieser Welt, aber halt nicht in so einen, Shooter, der hauptsächlich zum Schießen gemacht ist, aber es kann das Spiel enorm aufwerten, wenn es ja einfach diese Entscheidungsfreiheit gibt, wie es bei einem Wolfenstein ja auch
2: ist, finde ich. Absolut und ich finde, ich finde, das ist gar nicht so ein kleines, unwichtiges Detail, sondern ne, ich habe ja damals wirklich diese Shooter auch in meiner Teenie-Zeit so entdeckt. Ich fand das, ich fand das, das hat so viel von diesem Reiz ausgemacht, dass ich in diesen kleinen Räumen durchaus Spielraum habe auch mal anders zu handeln. Einer von den Shootern, über die niemand mehr redete, ich super fand, war Tron 2.0. Auch genau deswegen. <lacht> Hallo. Das, waren, das war ja auch keine <lacht> Danke. ja, Das ja. war auch keine, auch keine Open World oder so. Aber das waren Level, die waren genau groß genug. Und ich hatte ein Arsenal, das war genau vielseitig genug, dass man immer mal wieder schleichen konnte, dass man immer mal wieder so ein bisschen tricksen konnte. Und auch die Gegner ausspähen konnte. Und die waren nicht automatisch alle auf Aggro geschaltet oder so. Also, ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge dass ich da auch Anfang der Nuller Jahre sehr verwöhnt wurde von den Shootern, die rauskamen, weil die das da oft hatten. Und das ist genau sowas, was, dann beispielsweise in Call-of-Duty-Kampagnen später komplett flöten gegangen ist. Und wo dann auch viele zurecht kritisiert haben, so, ja, okay, aber die das spielt sich ja auch immer gleich, ist immer das Gleiche, immer nur, du wirst irgendwo rein, Gegner kommen, die sind dann auch noch blöd das Einzige, was sie vielleicht können, ist mal gerade in den Tisch abtauchen. Und dann pflückst du sie halt alle weg mit den immer gleichen Waffen. Und da hat sich irgendwie das Shooter-Genre auch so ein bisschen ausgetreten. Und es, es kam halt aus einer Zeit von einem Neuf 2, von einem Tron 2.0, von ja, auch einem republic Commando. also von Shootern, wo ich der Meinung war, natürlich waren das lineare Shooter, aber linear hieß nicht eindimensional und stumpfsinnig und, und irgendwie kunstlos oder so. Sondern das war halt, sie haben in sehr wenig Raum dir vergleichsweise viel an die Hand gegeben, mit dem du coolen Chat machen konntest. Und das will ich in einem guten Spiel, in einem guten Shooter haben. Punkt. Und eigentlich müsste ich doch jetzt auch sagen, das Brachland liegt doch
0: vor uns. Ja, da es ja heutzutage nur noch ganz wenige Spiele gibt dieser Art. Wäre es ja jetzt auch was Abwechslung angeht, was kreative Ideen zum Beispiel angeht, kreative Waffen, wäre es jetzt so einfach wie nie mit etwas zu punkten, was es ja vielleicht sogar schon mal gab, woran sich aber keiner mehr erinnert. Wenn ich jetzt einen Shooter machen würde und sagen, da ist eine Waffe drin, die Leute schrumpft, ja, klar, gab's halt in Duke Nukem 3D schon. Aber who cares? Mhm. Ne? Also, das wäre jetzt sogar wieder ein USP, zurückzugehen und sich halt irgendwie bisschen, ja, die, so die originellen Waffen und Ideen der 90er anzugucken und in, in die Moderne zu übertragen. Oder halt der, der, der Eisstrahl oder so, all diese Sachen, die es da gab.
1: Wir hatten Shadow Warrior schon erwähnt. Ja, Shadow War Warrior ist ja vergleichsweise abgedreht. Dann haben wir die Bulletstorms dieser Welt. Die sind so ein bisschen in diese Richtung mit abgedrehten Waffen. Man kann vielleicht auch, weiß ich nicht, hier... Borderlands, nee, Quatsch, nein, 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 das ist ein Loot Shooter, das gilt nicht. Loot Shooter sind raus, aus dem Open, das geht, es geht aus so vielen Gründen nicht. Egal. Außerdem mag ich Borderlands nicht. Aber die Bulletstorms und, und die, die Shadow Warriors und dergleichen, die probieren das schon irgendwie, aber du merkst den auch an, dass die, zwar sich grafisch echt Mühe geben und die haben auch coole Ideen und coole Levels, aber die sind auf der an, auf dem anderen Teil des Production Values eben nicht so ausgefeilt, würde ich behaupten. Es ist halt so, es ist so ein, weiß ich nicht, so eine Verbeugung vor dem Duke aus, aus früheren Zeiten. Und ich finde, das muss es heute nicht mehr sein. Man kann auch so eine Geschichten erzählen ohne eben diesen Möchte sagen, pipi Kaka humor der da drin steckt. Und ohne dieses, haha, ich bin ein Mann mit langen Haaren und habe Muskeln an den Oberarmen wie, ähm, wie Autoreifen und sowas. Also das, das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen wertlos für mich manchmal.
2: Ja, ist auch so ein bisschen meine größte Kritik, so sehr ich diese Retro-Shooter auch liebe. Es ist halt sehr viel verneigen vor dem Vergangenen. Es ist halt sehr viel, es gab ja auch dieses, wie hieß es, Iron Fury oder so, das wo auch Iron Maiden dann irgendwie Probleme gemacht hat wegen Namenssendung und so. Na egal, auf jeden Fall dieses, das halt so war wie Duke Nukem 3D. Ja, und ich sehe diese Shooter und ich als als jemand, der schon durchaus auch Liebe für diese alten Klassiker hat, kann ich das auch anerkennen, was sie machen, aber stimmt, was du sagst. Mir fehlt so ein bisschen der Aufbruch ins in in dieses Brachland, das mich ja da skizziert hat. Ähm, ich verstehe natürlich, dass auch, wir haben eine Schrumpfkanone als, ja, das ist dann ein unique selling point, von dem die Leute erzählen, wenn sie es haben, aber es ist natürlich in einem Trailer wird das wahrscheinlich heutzutage nicht reichen, äh, sondern du brauchst halt irgendwas. Und dieses Verneigen vor dem Vergangenen ist halt einfach ein gut vermarktbares Image. ja, Wenn du sagst, hey, wir wir haben dieses macho gehabt und wir drehen das halt auf Eleven hoch und äh, und gehen da halt voll rein. Äh, das ist halt irgendwie leichter zu verkaufen als, hey, wir haben eigentlich eine extrem coole, Tony hawk mäßige combo Kombo-Shooter-Sandbox in unserem Bulletstorm. Das äh, verkauft sich dann halt nicht so, aber ja also das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dieser mehr Mut zu wirklich neuen Sachen. Ja.
0: Die, die Schrumpfkanone kannst du dann in ein Koop-Spiel einbauen, dass man sich gegenseitig schrumpfen kann oder auch nur einer den anderen schrumpft und der läuft dann so ganz klein um dich rum, wenn du riesig bist. Das bitte mal als Idee mitnehmen. Alle Entwickler, die uns zuhören, ist mir nur gerade spontan eingefallen. Was für mich halt so der, der maßgebliche Faktor und meine These auch für diesen Podcast ist, warum das keiner macht, oder warum das so selten gemacht wird. Es gibt ja noch Shooter Projekte und es werden auch noch welche kommen, aber es ist halt nicht mehr so prominent wie es mal war in den Zeiten, als wir glücklich waren mit der Schwemme an Shootern, die über uns hereingebrochen ist. Also mit einem Teil davon nicht mit allen aber halt, ne, mit den guten ist das Unreal 2 <lacht> Jetzt, gleich du darfst gleich über Unreal 2 sprechen, weil es führt, es führt prinzipiell dahin. Okay, bitte. Jetzt haben wir es angerissen, jetzt muss, das fass es offen, jetzt müssen wir es auch wieder zumachen. So, meine These ist, dass Shooter das Paradebeispiel sind für eine veraltete Art von Spieleentwicklung. Also davon, wie Spiele entstehen. Zumindest so klassische Singleplayer-Shooter, wie wir sie jetzt skizziert haben, sie sind aufwendig zu machen was halt irgendwie Umgebungsdetails angeht oder Story-Inszenierung. Wenn man sich anguckt, wie detailliert und wie, wie gut gemacht die Zwischensequenzen sind in Call of Duty Vanguard, da kannst du einen Film draus machen. Also die haben, ich weiß nicht, wie viel Mühe und Geld alleine in diese Cutscenes geflossen ist, die sie da drin haben, aber ne, ist halt ein Riesenaufwand. In der klassischen Version sind diese single shooter dann auch noch lang. Ne? Also so wie auch in Wolfenstein, was ja dann also, das war schon so locker seine 15 Stunden äh, lang oder auch wie ein altes Anvil Genau, dann mhm. Half-Life war ja auch relativ lang und sowas, ne? Und dann in dieser Zeit auch noch möglichst abwechslungsreich. Also mit interessanten Waffen, mit abwechslungsreichen Umgebungen, mit dem ganzen Fahrzeug und stationäres Geschütz und sonst was alles Sachen, die ich vorhin schon skizziert habe. Und all das potenziert sich halt zu Kosten, ne weil das muss ja auch jemand machen ne? in, in modernen Grafik-Engines. Die heutzutage einfach zu hoch und damit diese Projekte auch zu riskant sind, weil du einfach nicht fest davon ausgehen kannst, dass du damit genug Geld verdienst, damit sich das für dich rentiert. Demi hat ja vorhin auch schon richtig gesagt, ne, damit sich halt auch das mehr rentiert als was Alternatives, was du auch machen könntest. Ja, machen wir doch ein Action Adventure. Vielleicht verkauft sich's besser, weil die Leute sich irgendwie an Uncharted erinnern oder sowas statt einen Shooter. Plus, was dann halt noch dazu kommt, eine zusätzliche Monetarisierung kannst du auch nicht reinbauen, weil was bringen mir denn Mikrotransaktionen im Singleplayer-Spiel? Also was soll ich mit einem Bananenkostüm in einem Singleplayer-Shooter? Ich sehe mich ja nicht mal im Zweifelsfall. Vielleicht in einem Spiegel mal, aber oder du machst so einen Scheiß über Dead Space 3, dass man dann noch Crafting einbaut, nur um Booster einbauen zu können, das die Crafting-Ressourcen so bringen. Das, das ist doch das, das. ist das Maximum an Verzweiflung, dass man als Entwicklerteam bei einem Singleplayer-Spiel haben kann, eine Spielmechanik nur einzubauen, um sie dann noch zusätzlich monetarisieren zu können und das dann noch zu verkaufen als Service an den Menschen, die es spielen. Ja, hier bitte Applaus. Ähm, also ja, das ist der Wahnsinn. So, das, das ist meine These und dieses, diese veraltete Art der Spielentwicklung. Und deswegen da erinnert sie mich jetzt dran. Das hat ja schon bei sowas wie Unreal 2 angefangen, dass da selbst Epic gemerkt hat, oh, wir können irgendwie nicht mehr so auf die Kacke hauen wie im ersten Unreal.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben, wir haben im Vorfeld haben wir drüber gesprochen. Wir haben so so äh, Brainstorming unsere Liebsten und Unliebsten Shooter der letzten zwei Dekaden haben wir so abgespult und darüber hinaus auch und ich musste dann Unreal 2 mit einem Ich, ich habe mir den Roffelcopter gespart. Normalerweise bin ich da ja schnell dabei, Roffelcopter zu schreiben. Aber Unreal 2 hat mich damals Und und die Gamester hat es echt hoch bewertet. Aus irgendwelchen mir schleierhaften Gründen. In der Retrospektive damals bin ich da wahrscheinlich komplett mitgegangen.
0: Oder auch nicht. <lacht> Meinungskasten Petra Schmitz. Der beste Shooter ja. seit Unreal 1.
1: Seit Erfindung von äh, Schießen. Pommes. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, das, das Ding war irrsinnig kurz. Also selbst für, 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 für damalige Verhältnisse war das irrsinnig kurz. Das hatte eine saudämliche Geschichte, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Das Level-Design war nicht so geil. Es sah halbwegs okay aus. Also natürlich sah es super aus. Ich glaube schon, dass Epic damals gemerkt hat, okay, passt auf, wir sind im Jahr 2003. Die Grafik sieht ein bisschen anders aus als früher. Wir können nicht mehr mit zwei Leuten da hinten in der... In der, neben der Kaffeeecke, die äh, die Levels bauen und äh, dann ein paar markige Sprüche da reinhauen und so, sondern die Leute wollen halt Opulenz haben, die wollen Zwischensequenzen haben und das ist alles viel, viel teurer, als wir prognostiziert haben, als wir das bis dato kannten und am Ende ist dann eben so was Kurzes und nicht so Geiles bei rausgekommen und ich glaube, dass, dass Unreal 2 so ein, so ein Startschuss war für die Leute da draußen, dass sie gesagt haben, ja, okay, aber so ein, so ein Shooter, so ein großer, echt teurer Shooter, das, das ist uns zu teuer. <lacht> Und dann macht man lieber nochmal ein Unreal-Tournament-Spiel statt einem Singleplayer, einfach deswegen, weil man da die Leute länger drin binden kann.
0: Ja, oder du machst halt, ne, du machst Apex Legends. Weil das ist ja die Progression, die Respawn durchgemacht hat. Sie kommen. Also klar, die hatten natürlich auch Multiplayer in Titanfall, aber sie kommen bei Titanfall 2 zumindest aus einer fantastischen, aufwendigen Kampagne in einem Spiel, was halt dann am Ende nicht so erfolgreich war, wie sie dachten. Und damit ja genau der Beleg dieser These, sie sind ein großes Risiko eingegangen mit der Mühe, die sie reingesteckt haben, aber das Risiko hat sich in ihren Augen nicht ausgezahlt. Und dann schaltest du einen Gang zurück und sagst dir, na, wie werden denn heute eine Spiele gemacht? Und wie werden insbesondere Service-Spiele gemacht? Na, sie starten halt klein, als logischerweise multiplayer nukleus weil ein Service-Game auf Story-Basis gibt's nicht. Also, beziehungsweise Episodenspiele von Valve haben sich auch nicht durchgesetzt. Ne? Also, wie will man sonst machen? Du startest ein neues Kleines Multiplayer-Spiel, bringst es raus, schaust, ob es funktioniert, ne, ob das tatsächlich jemand mag, ob Leute das weiterspielen und dann fängst du an, richtig Aufwand reinzustecken bei der Weiterentwicklung, um es am Leben zu halten, baust immer wieder neue Sachen ein, bla 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 bla. bla. Aber du minimierst halt dieses, dieses äh, initiale Risiko und bei dieser alten Art der Spieleentwicklung hast du halt dieses Wasserfallprinzip. Na, ich kipp erstmal ganz viel Aufwand rein und wenn es aber am Ende nicht zündet, Hallo CD Projekt, ne, die so ähnliche Sorgen hatten bei Cyberpunk, wenn es am Ende nicht zündet, dann haben wir hier ein richtiges Problem und deswegen ist glaube ich, wäre zumindest so meine These, der Singleplayer-Shooter heute etwas, was man mit einer einer langen Kneifzange anfasst.
1: Das lustige gerade bei bei Respawn war ja, dass sie sowohl bei Titanfall 1 als auch bei Titanfall 2 zwei wirklich sehr 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 gute Multiplayer Parts daran hatten. Also ich habe die wirklich rauf mhm. und runter gespielt, hatte eine Wahnsinnsfreude daran, habe mir auch viele Videos angeschaut von so richtigen super Top Checker Bunnies und habe immer geweint, weil ich das nicht konnte, aber dann kam eben ähm, äh, Battle PUBG, ja, <lacht> PUBG hat äh, <lacht> hat irgendwie Tor und Tür geöffnet für, für eben Apex Legends oder Apex und da war dann eben die Unterstützung auch für den Single, äh, für den Multiplayer von, von Titanfall 2 oder Titanfall 1. Damit war das durch, das Thema. Und dann sind die Server gehackt worden und dann war es allen egal und niemand hat was unternommen und jetzt ist, ja weiß nicht, der Mandel des Schweigens drüber oder so.
2: Ja, und ich meine, Titanfall 2 hatte ja auch dieses riesige Marketingproblem, dass es, äh, es ist da quasi eingequetscht zwischen oh, ja. Battlefield 5 und dem, was auch immer damals das aktuelle Call of Duty war, rauskam. Also da hat EA ja wirklich Respawn absolut ja. keinen Gefallen getan. Äh, und ich glaube, das war auch maßgeblich also daran beteiligt, warum es halt nicht funktioniert hat. Weil dieser Multiplayer war ist so oder? fantastisch. Also ich weine bis heute Titanfall 2 hinterher, dass das nie, dass das, also ich mag Apex aber Oh, <lacht> das wäre das wäre eine Liebe gewesen. Ich hasse diese
1: Spiele, wo man wissen muss, ach guck mal da hinten liegt Waffe XYZ und ich brauche noch diesen Schild, was mich an diesen Loot Shootern immer also nicht an diesen also ist ja kein Loot Shooter, sondern an diesen an diesen Battle royale Shootern so wahnsinnig aufregt, ist, dass man innerhalb von Sekundenbruchteilen erkennen muss, lohnt das Zeug, was da liegt, äh, oder lasse ich es liegen? Und bis du das mal raus hast, äh, weiß ich nicht, ist schon dann das nächste Spiel erschienen. Also ich kann mir das nicht mehr merken. Ich weiß auch nicht, was ich gestern zum Mittagessen hatte.
2: Aber es, äh, es stimmt, was du sagst, Michael. Also Ich finde diese These sehr valide. Ähm, man, man sieht ja auch, wenn dann mal zum Beispiel Singleplayer-Shooter probieren, mehr von diesem äh, Service-Game-Kuchen sich abzuknapsen, dann kommt so was raus wie dieses jüngste Wolfenstein, ich weiß kann man wie es hieß, mit den zwei Schwestern. Youngblood. Genau, Youngblood, was ja wirklich eine absolute Katastrophe war, weil sie das Balancing geändert haben, um das so ein bisschen dass die Gegner irgendwie so ein bisschen spongy sind und mit Leveln und irgendwie, dass dass, äh, dass du irgendwie angehalten bist, es länger zu grinden, das Spiel. Und dann hattest du aber auch diese obligatorischen Kosmetik-Shops für genau das, ich weiß nicht mehr, was dein Beispiel vorhin war, aber genau so, eine Clownskostüm, kostüm Bananenkostüm, was weiß ich. <lacht> ja. ähm, also die Karikatur, die du gemacht hast, war das, was sie bei Wolfenstein ja nicht probiert haben. Und äh, es hat absolut nicht funktioniert. Also es, ich, natürlich, ein neues Wolfenstein würde trotzdem sich verkaufen, aber. Da haben sie es ganz schön, ganz schön in die Wand gefahren, ja.
1: Ja, ich, ich verstehe es halt auch nicht, warum äh, warum Machine Games jetzt mit Indiana Jones rummacht und nicht mit Wolfenstein 3 angelegt als Trilogie war es von Anfang an. Und wir warten und wir warten und wir warten.
0: Vielleicht wird ja Indiana Jones ein Shooter. <lacht> mit, der, mit, so, hm. mit der Peitsche aber natürlich, als ja, Waffe. Hm. Nur der Peitsche. Nur der Peitsche. Ja, und dann kannst du dich auch, äh, weil Movement ja heutzutage sehr wichtig ist, nur so wie dieses ganze Dash, Doppelsprung, Wallrun, Greifhaken, klettern -Zeug in Shadow Warrior, kannst du dich dann mit der Peitsche auch so in so in so Haken einhängen und so über Abgründe schwingen und sowas
1: Ihr wisst schon, dass Indiana Jones ein Battle Royale-Spiel wird. Auf der einen Seite die Nazis und auf der anderen Seite hier Indie, äh, der Dicke, äh, der Markus natürlich und und die ganzen Frauen und der kleine Junge. Ähm, und dann musst du dir vorher das ausruhen, wie du spielst und dann äh, Battle Royale, weil anders geht's ja heutzutage
0: nicht. Aber mit Aliens, bitte mit Aliens. Nur, äh, Indiana Jones Na, ist nur echt Na, mit Aliens.
1: Oh, das hatte ich das hatte ich, hatte ich verdammt. Bevor
0: wir äh, weiter in dieser Welt verweilen, die immer schrecklicher wird von Indiana Jones, mhm. ähm, vielleicht noch kurz <lacht> halt dann noch mal der konkrete Blick, erstens zu dem Thema Loot-Shooter, was du gerade gesagt hast, weil Loot-Shooter ist ja auch wieder genau das, auch wie Stimmy gesagt hat, ein Symptom dessen, dass man einem Gameplay nicht mehr traut oder ein Spiel nicht in der, naja, sagen wir mal Inszenierungsgewalt machen kann, wie es vielleicht nötig wäre, wenn man sich so im aaa Segment vergleichen möchte mit anderen. Naja, was mache ich dann? Ich hau halt ein Loot-System drüber, dass es dann halt Waffen in drei Qualitäts- oder 15 Qualitätsstufen gibt und noch Crafting-Ressourcen und noch sonst was alles. Aber es ist halt auch nur ein nach Pausen von Dingen, die es schon gibt, die dann halt noch auf irgendwas drauf geflanscht werden. Und hey, nichts gegen Borderlands. Ja, Borderlands ist ein super Spiel, Borderlands 2 insbesondere. Aber auch das bringt halt das Genre nicht wirklich voran. Und ich glaube, ein anderer Aspekt oder auch was Leute davon abhält, es überhaupt versuchen zu wollen, ist auch das schon viel erwähnte Call of Duty an sich. Weil dann guckst du halt rüber, was natürlich Activision tun kann, ne? wie viel Geld sie ausgeben können, so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie sie das halt so serialisiert haben und industrialisiert haben, jedes Jahr ein neues dieser Spiele zu produzieren. Also wir hatten ja Anfang des Jahres mal, als Microsoft diese Activision-Übernahme angekündigt hat, geguckt, wie viele Studios arbeiten eigentlich an Call of Duty mit und es waren glaube ich zehn also zehn Studios, natürlich nicht alle an einem Call of Duty, aber so vernetzt miteinander jedes an entweder dem nächsten Teil oder an Teilen des nächsten Teils oder halt an irgendwie der Mobile-Version oder sonst was. Also insgesamt zehn Studios schmeißen die da drauf, um halt diese Serie immer und immer und immer weitergehen zu lassen. Und ich glaube, das hat einfach die Erwartungen an Shooter völlig versaut. Weil einerseits erwartet die Industrie, wenn sie jetzt heute vielleicht neue Shooter greenlighten wollen würde, auch diese Möglichkeit der Serialisierung. Ne? Also, dass es nicht mehr, wie Petra, äh, oder habt ihr es beide vorhin schon gesagt, glaube ich, dass es eben keinen Abschluss mehr gibt, sondern dass es immer darauf angelegt ist, dass, wenn es erfolgreich ist, es weitergeführt werden kann. Was jetzt ja auch eines der Probleme von Call of Duty Vanguard ist, dass halt viele gute Ideen, die sie reinbauen, überhaupt nicht zur Geltung kommen und du am Ende merkst, die machen das doch jetzt eigentlich, diese, ganzen, diese ganze Kampagne mit ihren neuen Missionen ist doch nur dazu da, irgendwann weitergeführt zu werden, falls Vanguard erfolgreich genug wäre, was es nicht war, weil es, wir wissen, das ne, hat mit die schwächsten Verkaufszahlen aller Call of Duties, aber falls es erfolgreich gewesen wäre, damit man es halt dann wieder serialisieren, in eine Marke verwandeln kann, die jedes Jahr zuverlässig ihre Gelder abwirft. so Das ist halt so diese, diese Industrieerwartung an Shooter, vielleicht, die jetzt nicht mehr, nicht mehr stimmt, ja, und die dieses Genre irgendwie kaputt gemacht hat. Und auf der anderen Seite vielleicht halt auch unsere Erwartungen aus äh, Spielersicht, wie so eine, also wie hochwertig einfach so eine Singleplayer-Kampagne produziert sein muss. Das habe ich vorhin schon gesagt, allein die render ist halt, also bräuchte es nicht, ne? eigentlich, um seine Geschichte zu erzählen, aber es ist halt richtig gut gemacht. Und dann, wenn dann halt irgendwie ein anderer Shooter käme und so sagt, ja, also, wir haben auch eine Geschichte, aber guck mal, wir, wir erzählen sie mit besseren Fingerpuppen. Das du halt das so, ja, aber ist halt nicht, nicht state of the art.
1: Ja, du wiegst es auf mit, wir haben auch eine Geschichte, aber wir haben nur eine kurze Geschichte und dann haben wir noch einen Multiplayer dabei. Weißt du, wenn du nur diesen, diesen Singleplayer-Shooter, so gut er auch sein mag, er ist nach sechs Stunden oder acht Stunden oder zehn Stunden vorbei, dann sagt der Pöbel, <lacht> dann sagt der Pöbel, das, das war's jetzt? Was soll das? Warum? Also mindestens noch ein Multiplayer dran. Also, wir haben es ja gesehen bei Doom, der Doom 2016 hatte ja noch diesen Multiplayer dran, den keine Sau wollte und der der auch nicht so, so wirklich so super war. Der war okay, aber nicht super und der ist auch nicht viel gespielt worden. Und Doom Eternal hat komplett drauf verzichtet, einfach deswegen, weil das keiner wollte. Ich glaube, das kannst du machen, wenn du ein Doom bist. Das kannst du aber nicht machen, wenn du äh, nur ähm, die nächste, die nächste IP bist. Dann wollen die Leute dann noch ein bisschen mehr hinten dran oder halt ein Wiederspielwert oder keine Ahnung äh, demnächst den DLC
2: aber Doom Eternal hatte doch zumindest noch diesen äh, komischen irgendwie zwei Leute spielen gegen einen, der irgendwie in einem Monster steckt, den niemanden interessiert hat, der Modus. Ja, ja genau. das hat mich auch nicht interessiert, ja. genau. Äh, so so wenig, dass man es tatsächlich vergisst. Ich musste mich auch, Moment, habe ich das geträumt? Gab es diesen Modus? <lacht> ich ich habe das Spiel getestet. Ja, ja, und ich finde, es ist eigentlich, also aus Spielersicht, diese diese Call of Duty Vanguard Kampagne ist ja eigentlich so eine Wegwerfkampagne. Das klingt jetzt voll gemein, aber wenn ich das, also ich habe die gespielt und dachte mir, gut, das ist ja alles ganz nett und alles, aber die Kampagne hätte ja jetzt, also ist ja eigentlich nicht gebraucht, ja? Die meisten Leute spielen ja Vanguard, ja. um in Multiplayer reinzugehen, <lacht> weil es halt das neueste Call of Duty ist. Und dann irgendwie auch diese uniken Warzone-Sachen zu bekommen. Und es hat ja sowieso niemand wirklich so auf Vanguard gewartet. Äh, sie hatten <lacht> es halt in der Pipeline äh, aus einer Zeit, wo auch noch nicht klar war, dass Modern Warfare und Warzone Call of Duty für immer verändern würden. Also das neueste Modern Warfare. Aber ja, das, also quasi worauf ich nur hinaus will, selbst bei so einer Wegwerfkampagne, in Anführungszeichen, ich finde nicht respektlos kriegen, äh, hat das ja immer noch ein technisches Niveau, wo man sich denkt, wow, da würden andere Studios 20 Jahre Spiele entwickeln, Budgets aufbauen, äh, Teammitglieder rankarren, haiern, rekrutieren und so weiter, um überhaupt mal in einen, in einen Bereich zu kommen, so eine Kampagne bauen zu können mit den Gesichtsanimationen und der Fotogrammetrie, wo sie dann irgendwelche. Irgendein Acker oder so ist dann halt realistisch nachgebildet und alles. Und die Soundkulissen, das ganze, die ganzen Lichteffekte, also alleine wie die Vanguard-Kampagne aussieht, dafür, dass sie so egal ist, das ist halt krass. Also ich finde, das unterstreicht einfach, Micha, was du gesagt hast. Was für, also. Was für ein Niveau man da eigentlich schon als ja, das ist halt noch ein Call of Duty Braucher eine Kampagne. Da kriege ich dann so ein bisschen so eine helden pathos geschichte und weiter geht's, ab in Multiplayer. Nee, nee. Also im Grunde das ist Wenger
1: die Instagram-Kampagne, oder? Wie gut es aussieht und wie egal das alles ja, ist. Ja, es ist
2: ja nicht handwerklich <lacht> schlecht gemacht, die Kampagne. Es ist nur, <lacht> ne? Es ist halt so, eigentlich ist es ja eher das Addendum an die Call of Duty-Erfahrung und das, wofür wahrscheinlich die wenigsten Leute sich Wenger kaufen werden.
0: Ja. Ja, das sind alle Marvel-Filme, die jetzt noch kommen, so ein bisschen. Also, wo du auch so sagst, warum brauche ich jetzt eigentlich noch einen Spider-Man? Ah, ja, okay, damit Spider-Man dann halt irgendwie nur an der Stelle ist, wo er gebraucht wird beim übernächsten ja. Film. Wo du auch so denkst, weg, kannst wegschmeißen. Ist halt super gut produziert natürlich und auch bekannte Schauspieler und Sonstiges. Aber so, pft, ja, pf, hätte ich jetzt nicht sehen müssen <lacht> eigentlich. Oder Doctor Strange, also meine persönliche Meinung, für alle auch wiederum, die das mögen, bitte gern. Aber in alle Marvel-Filme, die ich zuletzt im Kino gesehen habe, habe ich mir gedacht so pft, Hätte ich mir auch einfach die, hinterher. Die, die
1: entscheidende Frage ist doch, warum gehst du dafür ins Kino? Meine Freundin <lacht> schaut das halt gerne
0: an. Aber ja, so. habe ich mir halt hinterher so gedacht, hätte ich jetzt auch dann bei Blockbuster Video leihen können in ein paar Monaten. <lacht> <So> <lacht> <was> <lacht> muss ich, hätte, es nicht gebraucht unbedingt, was da jetzt passiert ist. Aber sie brauchen es halt, um ihr Universum weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, was bei, bei Activision noch dazu kommt, ist, sie haben ja ein Call of Duty schon gemacht ohne Kampagne. Und das war Black Ops 4. Und Black Ops 4 hat sich ja von Start weg irgendwie doppelt so gut verkauft wie Infinite Warfare. Also das Spiel von Infinity Ward, mit dem sie ja da in diese, was ich finde, eine coole Kampagne hatte, weil sie Sci-Fi war. Und alles, was Sci-Fi ist, ist immer besser als alles, was nicht Sci-Fi ist. Aber wo sie da gesehen haben, oh, Moment mal, es verkauft sich ja, obwohl es nicht mal eine Kampagne hat, sehr, sehr gut. Aber dann trotzdem, was ja dann diese will nicht sagen, Perversion ist, die man halt als großes Unternehmen manchmal hat, trotzdem hat es die Erwartungen nicht erfüllt. Ihre sehr hohen Erwartungen, so dass sie dann vielleicht doch wieder gesagt haben, ja, aber irgendwie es halt scheinbar, um dieses letzte Quäntchen an äh, Reichtum uns noch zu bringen, es halt dann doch eine Kampagne, dann doch wieder, die wir irgendwie den Leuten noch äh, mitgeben können und sei es nur halt, um richtig coole Trailer machen zu können und zu zeigen, welchen Bombast wir da einfach auffahren können. Aber Gerade auch deswegen liegt es halt weiterhin wie eine Totendecke auf diesem Genre. Ach, ich wünschte, es gäbe einfach mehr Entwickler wie 4A Games.
1: Ja, aber der, der Punkt bei, bei Activision, um das mal abschließend so zu sagen, wie es ist, wir, wir machen uns da nichts vor, da entscheidet ja nicht äh, das Studio, was es für eine Kampagne macht oder was es für Spiele macht, sondern es machen ja die äh das machen ja die Aktien Mir hat man immer, ja,
0: also na pass das auf, das habe ich jahrelang hier gefragt, immer wieder, als ich gesagt habe, ich würde doch gerne mal mit den Leuten sprechen, die Entscheidungen treffen, wie es mit Call of Duty weitergeht und die Antwort von Activision war immer, ja das machen die Studios es ja, ist immer so, ein, da guckt man, in welche Leidenschaftsrichtung oder was sie so gerade Es ist.
1: Das kann mir doch niemand doch, erzählen. Doch, bei dem ganzen Mist,
0: den sie schon gebaut haben, mit Sachen, die ja halt nicht funktioniert haben, glaube ich das sofort. Ich meine, Ghosts und so, was ja auch eine Serie werden sollte damals von Infinity Ward, hat ja auch nicht geklappt. Ne? Also manchmal denke ich mir dann auch so, wenn das strategischer, das ist wie bei der neuen Star Wars Trilogie, wenn das irgendwie strategischer angegangen wäre, wäre es vielleicht für uns alle Besser gewesen, so im Endeffekt. Aber dann habe ich doch so geglaubt, naja, vielleicht entsteht manches auch ohne, dass ein großer Plan mit im Hintergrund hängt. Manchmal, manchmal. Das haben wir von Disney gelernt. Ne? Manchmal gibt es auch einfach keinen Plan und man guckt so von Film zu Film und so schaut mal, was passiert. Naja. Einfach mal machen. Einfach mal machen, genau.
1: Dann entsteht sowas wie <lacht> Wonder Vision ja, oder so, ja.
0: genau. <lacht> es ist ein Traum. VA Games wäre das letzte Entwicklerteam, das ich noch auf ein Podest stellen wollen würde für die Metro-Serie. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und anscheinend ist es ja zumindest so, dass es bei Metro, ne, wenn schon hier Machine Games kein neues Wolfenstein macht, stand jetzt, also wer weiß, was da irgendwie alles in der Giftküche irgendwie noch brodelt, aber ne, wir wissen noch von keinem. Aber immerhin, VA-Games hat gesagt. Metro geht weiter. Und dann haben sie gesagt, ah ja, und wir denken über Multiplayer nach. Und sofort in ihrem ja. Blog, ne, und sofort war natürlich der Hasssturm da, wie es ist heutzutage, <lacht> wo die Leute gesagt haben, seid ihr eigentlich dumm, ja, was soll, was, was springt ihr denn jetzt mit euren wunderbaren Singleplayer-Shootern auf diesen Multiplayer-Zug auf, von dem man nur wieder runterfallen kann, weil es einfach schon so viel gibt im Multiplayer-Bereich, dass es doch besser ist, das zu machen, was man kann. Und dann haben sie auch wieder zurückgerudert und gesagt, ja, nee, also bitte nicht falsch verstehen, wir denken über ein, äh, darüber nach, wie man Multiplayer sinnvoll machen kann im Metro-Universum, aber es heißt nicht, dass unser nächstes Spiel zwangsläufig Singleplayer und Multiplayer wird, also dass es halt irgendwie ineinander gewurschtelt wird oder sowas, sondern es könnte auch sein, dass es dann irgendwie irgendwann mal ein Standalone-Multiplayer Metro-Spiel gibt. Mein Tipp war ja so wie Escape from Tarkov, ne? das würde ins Universum passen, aber leider gibt es Escape from Tarkov schon. <lacht> also, Fail, ne, können sie nicht einfach nachmachen. Aber sowas haben sie bestimmt da auch irgendwie gewälzt. Aber was sie sagen ist, wir wollen auch weiterhin Story-getriebene Singleplayer- Geschichten anbieten, wie sie unsere Fans kennen und lieben. Und hey, das klingt ja zumindest jetzt schon mal so, als käme irgendwann noch ein Metro 4, von dem wir wieder sagen können, hey, es ist ein cooler Singleplayer-Shooter.
1: PS, wir machen doch keinen Multiplayer, aber dafür irgendwas mit NFTs. Eure 4 A's.
0: Yay! Gott Diese ganze Monetarisierung! Ah! Kann nicht einfach irgendein reicher Mensch, Elon Musk, ne, der hat doch eh Geld für alles scheinbar, kann der nicht einfach sagen, komm, ich stecke da ein paar Milliarden in so eine kleine Entwicklerklitsche, damit sie einfach Spiele machen kann, wie wir sie gerne hätten und nicht Service Games. Ach,
1: ich glaube, dann hast du Elon Musk nicht verstanden ich, als, als Leider Konzept. Ja. <lacht>
0: Leider, ja. <lacht> ja. Ja, okay, egal, bevor wir noch mehr abschweifen, vielleicht ein letztes Ding noch, was mir Hoffnung gibt, ist einerseits das, ne? ich meine, es kommt auch noch ein neues Bioshock, das aber eher so open-worldig wird, wenn man da den Stellenausschreibungen glauben darf. Aber gut, vielleicht ist auch das eher story-getrieben, wie wir es uns von einem Bioshock erwarten würden, ne? weil wenn sie aus Bioshock Multiplayer-Shooter machen, das wäre eine neue Dimension von Dumm sag ich mal, wie man Marken führt. Also auch da ist eine kleine Hoffnung von mir drin. Und was von euch, das wundert mich halt krass, was von euch immer wieder gefragt wird, auch wenn wir irgendwie Livestreams machen, wie äh, Demi, ich und Peter. Peter, genau. Nach der Fake-E3 dieses Jahr, über die Spiele, die uns noch fehlen, wird immer gefragt, und was ist mit Atomic Heart? Atomic Heart ist immer irgendwie da, was ja das, also es wird ja liebevoll das russische Bioshock genannt, was ja, weil es so ein retrofuturistisches Sowjetunion-Setting hat in den 1950er Jahren, wo man so eine geheime Forschungseinrichtung auch reißt und äh, da, da halt irgendwie Roboter mit Gedankenkraft rumschmeißen kann und Blitze verschießen mit dem Handschuh und dann gibt es irgendwie ganz bizarre Roboterviecher in den Trailern, wie so eine fahrende Lunchbox, die aber verdächtig ausschaut und so, also ganz abgedrehtes Setting, aber es erinnert einen halt auf den ersten Blick so an Bioshock mit diesem Mix aus Kräften und bizarrer Welt und hey, es wäre doch spannend einfach mal wieder so ein Spiel zu haben, wie es damals auch in Bioshock war. Trotzdem Magiekram, der, den Petra nicht mag, aber wo man einfach linear eine coole, faszinierende Welt und eine coole Geschichte erleben kann. Das spielt auch bei Tommy Heart eine große Rolle. Ob es jemals kommt? Hey, keine Ahnung. Es wird in Russland entwickelt. Das ist alles weltpolitisch momentan schwierig. Ich drücke die Daumen einfach. Sie haben einen Trailer veröffentlicht, in dem steht der Release Zeitraum sei der Monat Ber <lacht> im Jahr 2022. Also irgendwas zwischen September und Dezember. Keine Ahnung, ob es dabei bleibt. Aber äh, Daumen drücken. Ich wäre auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Vielleicht wird es auch schlecht. Ne? Kann natürlich auch immer sein, aber hört an. Ich
1: Möcht, möchte, abschließend noch was sagen. Ich mag, äh, sehr wohl Magie, aber in Shooter nur so bedingt. Die heißen ja auch Shooter und nicht Caster. Also, hallo?
0: -Caster. <lacht> hallo Ego Caster. Hallo, Wheel of Time war ein fantastisches Spiel.
1: Na, oh Gott, siehst so. du? La, lass uns über, lass uns im nächsten Podcast über diese Spiele reden, die, äh, jetzt quasi, Wheel of Time ist quasi, ähm, Elden Ring Storm
0: ja, im Prinzip. Elden Ring Stormvale Castle, das Spiel. Mit super coolen Magiekräften. Ja, erstens hier das. Dann gab's Spiele wie Hexen. Da wurde auch rumgezaubert und sowas. Ja, also da, ne, ich, also.
1: Bis, bis sie auch in Undying, obwohl ich das eher so in Richtung Shooter schon auch drücken ja, würde. So, Egal. also
0: siehst du, Magie hm. ist doch nicht immer schlecht. Magie ist nicht immer schlecht. Nein. Das ist die frohe Botschaft für heute. Und die Singleplayer-Shooter, ne, also wie gesagt, es gibt kleine Hoffnungen, aber insgesamt Schon recht tot, oder? Also so als jetzt letztes Wort vielleicht an der Stelle.
1: Mm, ja. ja.
0: So auf einer Skala von von 1 tot bis 10. Nicht ganz tot. Ja, genau. drei. Bis zehn Stein 3. Genau. Ja. Ist es, glaube ich, eher eine. Weiß ich Timmy, was ist es?
2: Ja, schon eher so eine 5. Ich habe also ich bin halt zufrieden, solange ich uns an, vielleicht auch von kleineren Studios, meine Retro-Shooter, habe, die noch irgendwie Singleplayer-mäßig. Was bieten. Oder auch sowas wie dieses, wie hieß es, Severed Steel oder so? Äh, also diese Stunt-Shooter, die jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen mehr, oder Trapang 2, also so kleinere Stunt-Shooter, die dann eher in Richtung von einem 4 gehen. Ja, in Richtung von, Also es, es wird zumindest ein bisschen experimentiert, äh, weit weg von äh, den ganz großen Blockbuster-Spielen. Solange das, diese Art von Leben noch da drin ist, ist es zumindest jetzt nicht komplett zum Verzweifeln.
0: Ja, in der Tat, ein schönes Schlusswort. Eine Idee nehme ich noch mit, die kommt von Petra, nämlich ein Open-World-Spiel, in dem ich Gegner einfach unendlich lang verfolgen. Wenn ich am Anfang jemanden irgendwo anremple in der Kneipe, rennt er mir das ganze Spiel, das ganze GTA durch
2: nach und will mich verkloppen. das, verkloppen. Das, 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 das gibt es in Red Dead Redemption 2. Da gibt es doch diese, diesen, diesen Hinterwäldler, der mit seiner Frau dich rein einlädt. Also die Frau, die auch seine Schwester, glaube ich, ist. Und äh, wenn, wenn du sie äh tötest, dann läuft er dir unendlich lange hinterher, egal wie weit du in der Open World wegreitest. Da gibt es so lustige Videos, der kommt und immer wieder irgendwann schreiend äh, angelaufen. Ja, das ist so lustig. Ich, ich finde ich find aber nicht, dass, dass du dass du dich
1: mit dem Prügel sollst, sondern dass der die ganze Zeit hinter dir herläuft und immer nur sowas sagt wie, ey, was sollten das gerade? Ey, 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 bleib mal stehen. Was sollten das gerade? Bleibst du jetzt mal stehen? Und mehr macht der dann nicht.
0: Ein Bitte lasst diese Szene vor einem inneren Auge ablaufen, nachdem dieser Podcast geendet hat. Ich sage vielen Dank, Petra. Vielen Dank, Demi. Vielen Dank an alle, die uns diesmal wieder zugehört haben. <lacht> Verfolgt <Was>? diesen Podcast <lacht> über die ganze Map, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1, 0. Ah, ich habe zu spät 0 gesagt, aber ihr habt es trotzdem richtig das gemacht. Das war ein
2: guter Klatscher, fand ja. ich. Reicht einer von den besten?
0: Ich glaube, ich habe aber falsch 0 gesagt. Äh, deswegen machen wir es nochmal.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, tut mir leid, ich habe irgendwie, äh, weiß nicht. 3, 2, 1, 0.
1: Ah, jetzt habe ich vergessen zu klatschen. <lacht>
0: Wir kriegen das noch hin. Wir haben anderthalb Stunden. Ich war so <lacht> konzentriert
1: auf deine Null. So, ja, noch mal.
0: ich habe ja, ne? also okay. Drei, zwei, eins,